0: ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a un episodio más de Club de Tatuadores, el podcast de los artistas. Ustedes saben que no somos únicamente artistas del tatuaje, somos artistas visuales, artistas plásticos, músicos. Somos miles de artistas alimentando y aportando conocimiento, aportando experiencias técnicas, estrategias que ayuden a esta comunidad, a todos los que estamos aquí participando activamente de esta comunidad a crecer, a catapultar nuestras carreras artísticas. Aquí no importa si usted está en el día 1 de su carrera artística o si usted lleva 10 años en el juego aquí todos hacemos parte fundamental de esto aquí todos tenemos algo que aprender y todos tenemos algo que aportar. Si usted es nuevo y no sabe, si usted no encuentra la manera de entregarle al mundo, de mostrarle a todo el mundo ahí afuera todo el potencial, todo el talento y todo lo que usted vino a este mundo a entregar, en esta comunidad va a encontrar muchas herramientas que le van a ayudar a lograr su objetivo y que además le van a permitir a usted vivir muy bien. Hay muchos artistas ahí afuera que no saben cómo encontrar el éxito económico, ojo, porque recuerden que el éxito no es únicamente económico, el éxito es a vivir apasionadamente lo que uno ama hacer, es vivir Feliz A través de todo este proceso Entonces, hay mucha gente de afuera Que no sabe cómo lograr una estabilidad económica A través del arte Yo siempre lo estoy repitiendo Y es que no hay nada más triste Que un artista en la ruina No hay nada más triste Que un artista talentoso en la quiebra Aquí en esta comunidad No solo vamos a hablar de desarrollo personal Sino que usted va a encontrar muchas herramientas Que le van a mostrar, digámoslo así le vamos a entregar, digamos así como un plano. Les vamos a estar aportando... Eh, estrategias y maneras de, de sacar esa carrera artística De sacar su carrera eh, adelante Y poder entregar como les decía hace un momento Todo ese talento y todo ese potencial que ustedes tienen Al mundo ahí afuera El audio que ustedes están a punto de escuchar Fue un audio extraído de mi video blog En www.jasonramostatus.com Ese blog anda semanalmente Cada semana estamos sacando un blog nuevo y de hecho www.jasonramostatus.com es la plataforma central Desde esa plataforma central la comunidad está sacando constantemente material para YouTube La comunidad está sacando material constantemente para Facebook, para Instagram En fin, para todas las plataformas eh, eh, que, que en las que hacemos presencia el material está saliendo de ahí desde esa página web, así que una vez más les doy la bienvenida mi nombre es Jason Ramos, soy eh, profesional en marketing y publicidad soy artista del tatuaje con más de 7 años de experiencia profesional y toda esa experiencia se las voy a estar contando aquí no solo yo, sino toda esta comunidad, porque aquí todos alimentamos esto a diario, todos alimentamos esta comunidad cada día, entonces nada pónganse cómodos y vamos a saltar al audio, recuerden que este audio puede hacer llamados de atención visual porque fue extraído de un video, sin embargo el mensaje está claro y, y directo y ustedes lo van a poder apreciar en este podcast muchas gracias por estar aquí muchachos, espero que encuentren mucho valor y nos, eh, nos escuchamos diría, se diría aquí en podcast nos escuchamos en nuestro siguiente episodio muchas gracias por estar aquí muchachos, mucho amor, peace out luego las fieras, bienvenidos a este video. Desde ya les agradezco un montón que hayan dado clic y estén aquí compartiendo su tiempo conmigo. Hasta hace muy pocos años Señores, la manera De tatuar venía siendo Casi la misma, utilizando Las mismas agujas, el mismo tipo De máquinas y toda esta película Que ustedes muchos ya saben Hasta que la compañía Cheyenne, que es una compañía Fabricante de Tattoo Supplies No Cheyenne eh, La tribu india de los Estados Unidos No, para los que no saben, Cheyenne es el nombre De una tribu india en los Estados Unidos Pero la compañía fabricante de Tattoo Supplies Cheyenne fueron, fueron quienes incursionaron en el mercado revolucionaron esta vuelta y dijeron tenemos un sistema nuevo que va a cambiar las reglas del juego y así fue tanto así que yo hoy en día solamente utilizo cartuchos no los Cheyenne, utilizo muchas otras marcas pero esta gente fue la que se inventó esta vuelta ellos fueron los que se inventaron este sistema y de eso se trata el video del día de hoy hoy les voy a dar 5 consejos para que ustedes ustedes saquen el mayor provecho de tatuar utilizando únicamente cartuchos. Así que, rujan fieras, asegúrense de suscribirse y destruir ese botón de me gusta y pilas. Quédense hasta el final porque les voy a tirar dos o tres bonos adicionales ahí al final, además de los cinco consejos. Así que, rujan. Sin muchos rodeos y sin dar vueltas, empezamos con el consejo número uno. El consejo número uno tiene que ver con el desgaste en la parte anterior en la barra anterior del cartucho resulta que los cartuchos sobre todo los de material blanco los de plástico blanco se desgastan en esa barra anterior y ese desgaste genera un polvillo blanco que se devuelve a través del grip y puede llegar al motor y terminar arruinándolo para evitar que ese polvillo blanco se devuelva a través del grip y finalmente llegue al motor, lo que ustedes pueden hacer es untar un poquitico de vaselina o de border con la que están trabajando en la parte anterior, en la barra donde hay contacto con el plonger o con la barra de la máquina. Esta barra, este plonger que ustedes están viendo es idéntico al que está por dentro de la Cheyenne. Déjenme lo, lo suelto por acá para que ustedes lo puedan ver. Para las personas que están escuchando esto en podcast, estoy hablando de la barra que hace que la aguja entre y salga. La barra que está en la máquina que hace que la aguja entre y salga, eso es un plonger. Entonces, para evitar que ese polvillo que puede resultar de la, fric de la fricción entre el plonger y el cartucho se vaya hacia atrás y dañe el, el motor, ustedes pueden aplicar un poquitico de vaselina o de border en la parte anterior del cartucho y de esta manera esa fricción, ya va a dejar de existir, ¿por qué? Porque va a haber una lubricación. Ahora, si por algún motivo sigue, sigue eh, la fricción generando ese polvillo blanco, esa vaselina o ese border que ustedes aplicaron va a atrapar ese polvillo blanco y ustedes no van a tener líos y no van a arruinar su máquina. Ese fue el consejo número uno el consejo número dos muchachos asegurarse de que el tamaño de la aguja es acorde al tamaño de la punta de plástico o carcasa que cubre la aguja a qué me refiero se los voy a explicar ahora mismo resulta que algunas compañías por ahorrarse costos de fabricación utilizan la misma carcasa para diferentes tamaños de agujas es decir que pueden utilizar una carcasa de una aguja de 14 por ejemplo para poner una aguja una aguja de 11 en este caso ustedes lo están viendo en, en el video, donde se puede ver que la aguja es mucho más delgada es mucho más delgada que el cartucho que la que la carcasa como tal ese espacio que queda entre la aguja y el cartucho y la carcasa no debe ser tan amplio ¿Por qué? porque cuando queda ese hueco tan grande hay derrames de tinta y salpicaduras de tinta que son muy, muy, muy incómodas. Entonces, el consejo número dos es asegurarse de que el tamaño de la aguja y de la carcasa sean acordes, que no por escatimarse puede en costos uno vaya a terminar preocupándose por cosas que no debe durante el proceso, el proceso del tatuaje. Ese es el consejo número 2. Confirmar que la aguja y la carcasa estén acordes, que sean del mismo tamaño, así que a veces es bueno invertir un poquitico más de dinero. En un, en un cartucho, pero que valga la pena, que, que, no, nos, que no nos estropee el flujo pues eh, armonioso en, nuestro, en, nuestro, en nuestra ejecución del tatuaje. El consejo número 3, señores, confirmar que la aguja esté perfecta. ¿A qué me refiero con eso? Eh, resulta que algunas agujas, algunas agujas también cuando son baratas, cuando son eh, réplicas, eh, de hecho pues yo diría que casi todas son réplicas de, 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 la, de, la, primera, de la primera aguja que hicieron Pero aquí, aquí les voy a explicar Resulta que algunas, algunas agujas dentro del grupo de agujas Por ejemplo en una aguja de 7 puede que alguna de esas 7 agujas tenga un pequeño doblez en la punta ese pequeño doblez va a arruinar el proceso de inyección de tinta y va a lastimar mucho la piel. El truco para esto, para, para identificar esto, no se requiere una lupa microscópica, sino que ustedes simplemente presionan el cartucho desde la parte trasera y lo, lo rozan horizontalmente sobre el guante lo van girando y lo van rozando sobre el guante de esa manera ustedes van a poder ver si el, si la aguja si alguna de las agujas tiene alguna imperfección si rompe el guante si raspa el guante eso quiere decir que hay alguna imperfección ahí entonces es una muy buena manera de confirmar de que, que la aguja esté perfecta y que no va a crear traumas en la piel y que la inyección de la tinta va a ser eh, armoniosa pues como les decía hace un rato, va a inyectar la tinta de manera correcta ese era el consejo número 3, confirmar que la aguja esté perfecta recuerden quedarse hasta el final de este video si ustedes están escuchando esto, esto en podcast quédense hasta el final del podcast porque al final del podcast les voy a compartir un par de tips más como bonos este episodio es patrocinado por el primer seminario especializado en PDA, puntillismo de arrastre en la web y lo mejor, en español. Este seminario fue desarrollado por Jason Ramos y ustedes dirán, pero ¿cómo? Este hombre se está patrocinando su propio podcast, pues sí. ¿Por qué no? Si ustedes están en un punto en sus carreras donde se enfrentan a diferentes caminos y no saben cuál tomar, seguro este seminario les va a ayudar bastante. Este seminario es un atajo. Ustedes van a pasar de artistas amateur a artistas profesionales en muy poco tiempo. Visita ya www.jasonramostatus.com por una primera clase de dos horas totalmente gratis y ruge. Recuerda www.jasonramostatus.com Entramos en el consejo número 4. ¿Qué hacer si la aguja dentro del cartucho tiene algo de juego? ¿A qué me refiero con algo de juego? A que la aguja puede estar bailando. ¿Cómo se confirma eso? Ustedes pueden moverla desde atrás. Aquí de hecho ustedes pueden escucharlo un poquitico ahí se, se escucha que tiene un poquitico de juego, también lo pueden, lo pueden empujar desde la parte trasera y moverlo hacia los lados y ahí ustedes van a notar si la aguja tiene o algo de juego, si está, si está moviéndose dentro del cartucho, ¿Qué pasa si la aguja se está moviendo mucho dentro del cartucho, eso nos va a quitar precisión, es decir, la inyección de la tinta no va a ser precisa cuando uno está haciendo realismo, cuando uno está haciendo micro líneas uno requiere una línea precisa ahora cómo se puede solucionar ese problema aquí está el truco ustedes van a desarmar el cartucho cuidadosamente cuidadosamente ustedes desarman el cartucho desde la parte de atrás sin arruinar la aguja y la van a doblar con sus dedos Aprietan la aguja y la van a doblar hacia atrás como haciendo una curva hacia atrás la aguja como como un arco de una flecha pero muy muy suave y cuidadosamente la doblan un poquitico y esto va a hacer que ese juego se disminuya. Vuelven y ponen la aguja dentro del cartucho. Asegúrense que una vez que la ponen haga clic para que esté esté bien ajustada pues, en, en su lugar. En este momento no sé por qué no está haciendo clic. Eso quiere decir que la estoy poniendo mal. Listo. No, no es que la esté poniendo mal, es que está un poquito dura. Pero eso es bueno también para que no haya un juego una vez que está dentro de la máquina y listo. Cuando ustedes la ponen curva hacia atrás un poquitico y la vuelven a poner dentro del cartucho, ya se reduce, ya se reduce el juego. Ya ahí, como ustedes lo pueden ver en el video, ya no se mueve tanto hacia los lados. Ahí está, se reduce un, un poco ese juego que, que traía de, de fábrica, ese cartucho. Ese fue el consejo número 4, muchachos. Asegurarse de que la aguja no tenga juego, de que no esté bailando, entre comillas, dentro del cartucho. Porque eso les va a quitar precisión. Precisión, cuando uno está haciendo tatuajes uno requiere bastante, bastante precisión. Para que obviamente todos esos detalles salgan on point. El consejo número 5, fieras, el consejo número 5 es utilizar cartuchos con membrana. ¿Por qué? ¿Qué es una membrana? ¿Qué otra cosa existe además de membrana? Ok. Los cartuchos anteriores de, de T-TECH, por ejemplo aquí tengo uno en mis manos, los cartuchos anteriores de t y no solo Titech, sino muchísimas marcas utilizaban un sistema de banda elástica para que la aguja entre y salga del cartucho, aquí ustedes lo están viendo en el video pero para las personas que están escuchando esto en podcast es simplemente una banda elástica como cualquier otra banda elástica pero diminuta ese era el sistema que tenían estos cartuchos antes ahora la nueva generación de T-TECH no vienen así, la nueva generación de T-TECH trabaja también con membrana de hecho la nueva generación de T-TECH tiene bastantes, bastantes actualizaciones como eh, cartuchos eh, que traen estrías para que el flujo de tinta sea gradual Vienen transparentes en la punta, etcétera. Los nuevos cartuchos de Titech vienen con membrana, se, se pueden abrir muy fácil. Entonces aquí ustedes pueden observar la diferencia entre los dos. Esto que están viendo ustedes aquí, que es como una funda plástica, esto es la membrana, esto es la membrana. Ahora, ¿por qué yo les aconsejo? Y este es el consejo número 5: que utilicen cartuchos con membrana. Porque esta membrana, además de hacer obviamente que la aguja se devuelva, que, se, que, que entre y salga, esta es la función. Además de, de, de cumplir con esa función, lo que hacen es evitar que la tinta se devuelva a través del cartucho, suba por el plonger, suba por la barra y termine en el motor. Eso me pasó una vez. Entonces, cuando ustedes usan cartuchos con banda elástica eso puede pasar que por ejemplo ustedes están tatuando una espalda donde ustedes están trabajando sentados en la parte alta de una espalda la máquina posiblemente quede de manera vertical hacia atrás y la tinta obviamente por efectos de la por efectos de la gravedad Va a empezar a devolverse a través del cartucho y si no tiene una membrana va a pasar a través del cartucho, se devuelve por el plunger y va a terminar arruinando el motor también. De hecho me pasó una vez que incluso la tinta terminó saliendo por la parte de atrás donde le llega la electricidad a la máquina. Eso ustedes lo pueden evitar muy 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 fácil utilizando cartuchos con membrana. Ese fue el consejo número 5. Si ustedes están aprendiendo fieras, asegúrense de hacer un screenshot en este podcast y compartirlo en su red social favorita. Cuesta 2 o 3 minutos y yo voy a estar eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque vamos a estar llevando este mensaje a miles y miles de personas más que pueden estarlo necesitando ahora les decía hace un momento que al final les iba a compartir un par de tips aquí está el primero de ellos cómo saber si un cartucho es bueno o es malo hay diferentes hay diferentes maneras de saberlo no. primero yo me yo me aseguro de que el plástico sea un plástico con muy buenas terminaciones que no tienen hendiduras, que no tienen pelitos, que es un plástico que tiene una, termi una terminación súper, súper profesional. Si el plástico que está cubriendo el cartucho, por ejemplo, estos KEL, que son los que yo llevo utilizando hace un tiempo, eh, eh, si esa cobertura está mal terminada, si tiene malos detalles de terminación, etcétera, eso ya quiere decir que el cartucho es barato y que posiblemente si la carcasa está en mal estado, no está bien terminada, posiblemente lo más seguro es que ese es que ese cartucho, esa, esa aguja dentro no esté muy bien. El otro, otro truco para saber si el cartucho es bueno o es malo es que ustedes chequen que la aguja no tenga juego. Eso que les decía hace un rato, ustedes pueden jugar con su dedo pulgar presionándola, moviéndola un poquito antes de empezar a tatuar y así no van a, así, así ustedes pueden saber si la aguja tiene juego o no. Si tiene mucho juego, eso quiere decir pues que el cartucho no está muy muy bueno y que aunque ustedes lo doblen hacia atrás con el truco que les decía hace un rato, no les va a entregar los mejores resultados otro parámetro que yo tengo en cuenta esto es un tercer bono para saber si los cartuchos son buenos es ver el ajuste que tienen dentro del grip que no queden bailando dentro del grip que una vez que los pone uno queden total totalmente fijos que no queden bailando ¿Por qué? porque si quedan bailando posiblemente con la vibración mientras uno está tatuando etcétera van a empezar a soltarse de la máquina y va a ser súper súper incómodo recuerden que lo que yo siempre recomiendo es estar 100% enfocados en el tatuaje y nada más, que de hecho esa es una de las razones por las cuales yo no uso pedal Yo no uso pedal para no estar pensando en nada más, sino en el tatuaje El, el otro parámetro que les voy a contar ahora para terminar Para terminar eh, para terminar esto es, aquí presten atención, voy a abrir, voy a abrir esta caja de por acá ustedes lo están viendo las personas que están viendo esto en youtube para las personas que están escuchando esto en podcast acabo de abrir una aguja de 27 esto es un truco muy bueno a mí me gustan las agujas long taper ¿Qué son agujas long taper agujas que estén afiladas desde un poco atrás ¿Cómo podría explicarles esto de mejor manera cuando las agujas empiezan su filo muy muy corto antes de terminar antes de que lleguen al, al final de la aguja esos son short taper a mí me gustan que estén afiladas desde un poco antes porque eso a mí me facilita mucho la inyección de la tinta eso es otro tip que yo tengo muy en cuenta a la hora de comprar las agujas que sean long taper y preferiblemente bug pin. Entonces aquí les voy a explicar dos cositas antes de irnos también con respecto a los cartuchos, a las agujas en general, no solo pasa con los cartuchos sino las agujas en general. Hay un dos términos que son muy utilizados y que las personas tienen confusión con respecto a ellos. Las agujas long taper quiere decir que están afiladas, que la parte afilada es mucho más larga que las agujas short taper, eso quiere decir que... Las long taper tienen el filo desde más atrás que las short taper. Y ahora, las agujas Bogpin quiere decir que cada una de las agujas dentro de ese grupo de agujas es más delgadita que las agujas normales, boxing quiere decir que cada una de esas agujas es un poquito más delgadita así que ahí les dejo esa información fieras, muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video, un video súper didáctico con este desorden que tengo aquí sobre la mesa, yo llevo muchos años utilizando cartuchos, no creo que vuelva a utilizar agujas de barra tradicional, a menos de que esté haciendo tal vez un tatuaje tradicional o por no perder la práctica, por, por volver pues a, a mantener esa tradición un poquito viva pero yo creo que de aquí en adelante Seguiré utilizando cartuchos durante, durante largo, largo tiempo hasta que llegue, qué sé yo, el tatuado tipo láser donde desaparezcan las agujas o algo así. Pero hasta ese momento, eh, hasta que llegue algo mejor que los cartuchos voy a seguir utilizando este tipo de tecnología porque de verdad que eh, es muy, muy, muy buena. Son dos razones principales por las cuales yo utilizo cartuchos sobre el, sobre las, las otras agujas. De, es, es claro, pues, y, y muchos de ustedes ya lo saben, que los cartuchos son un poquitico más caros que las agujas tradicionales, pero para mí valen 100% la pena por dos razones sencillas, que para mí tienen todo el peso y van por encima de cualquier cosa, la primera razón la practicidad, son demasiado prácticas, si yo estoy trabajando con una aguja de línea de 3 como lo están viendo en el video en este momento, si estoy trabajando con una de 3 y de repente tengo que hacer un relleno con una aguja de, de magno, simplemente saco el cartucho y pongo uno nuevo y listo eso estuvo súper fácil, mientras que si estuviera utilizando barras de eh, agujas de barra tradicional ese proceso sería muchísimo más largo si solo tuviese una máquina o de lo contrario para poder hacerlo tuviese que tener muchas, muchas, muchas máquinas montadas sobre la mesa Y la segunda razón es la precisión La precisión, el hecho de que estas agujas no necesiten banda elástica para estarlas apretando Y que traten de ser un poquito más precisas Eso ya es un gol también increíble Que yo tengo mucho en cuenta Porque yo me fijo demasiado Demasiado, demasiado en la precisión La precisión me va a entregar detalles Y esos detalles me van a entregar Tatuajes impactantes, así que Rujan fieras, esa fue eh, La información que quería compartirles Hoy, si ustedes están aprendiendo Muchachos, asegúrense de suscribirse Y compartir este video Con la persona que ustedes más quieran y ustedes sepan que pueden necesitar esta información nos escuchamos pronto, nos vemos pronto fieras, peace out RUHAN